0: livro haja luz estamos atualmente no capítulo 11 que o título é a grande presença divina eu sou e agora nós vamos para um item aqui que fala o que que vem a ser um manu os manus são maravilhosos seres espirituais de grande poder, que foram nomeados responsáveis pela evolução das sete raças-raízes. Existem sete Manus e a cada um é destinada uma raça-raiz e suas sete sub-raças. O Manu responde por determinado número de seres espirituais, desde o momento em que este surge dos corações dos deuses pais, preparando-o para as futuras encarnações e trabalhos. De conformidade com o plano divino, cada Manu e todos os que pertencem a Ele deverão encarnar na terra durante um ciclo de quatorze mil anos, a fim de propiciar aqueles espíritos a conquista da mestria. Os três primeiros Manus vieram ao mesmo tempo acompanhados de suas emanações de vida e terminaram o aprendizado no tempo previsto. O grande Deus Himalaia é o Manu da quarta raça raiz e suas sete subraças, sendo que a maior parte daquelas emanações de vida ainda continua aqui, apesar de transcorridos milhares de anos de sua vinda, quando já deveria ter completado a permanência terrestre e regressado ao lar. Todos esses seres surgiram quase na mesma ocasião, em que os retardatários vieram. O Manu da quinta raça raiz é o poderoso vai vai vas Vamos lá, vamos de novo. Vai vasvata. Vai vasvata. O seu compromisso é desenvolver, restaurar e salvar aqueles pelos quais é responsável. O Deus Meru, a, a Deus Meru compete a salvação da sexta raça raiz e suas sete subraças, das quais, presentemente, são poucos os elementos que encarnaram. Nas proximidades do lago Titicaca, na América do Sul, Está localizado seu santuário, um dos mais antigos focos de luz, assim como o do bem-amado Deus Himalaia, a sétima raça raiz está sob a proteção do majestoso satihuru também conhecido como Grande Diretor Divino, ou Lorde Maitreya. Devido à superpopulação da Terra, o número de emanações de vida sob a sua guarda não terá permissão de encarnar aqui nos próximos milênios o quarto e o quinto manus e todas as emanações devida a eles confiadas, deverão o mais breve possível terminar a permanência no planeta, para que os potentes seres da sétima raça raiz possam estabelecer aqui a era da liberdade. Esses seres, devido à permanência forçada de muitos milhares de anos nos reinos celestiais, mais do que se esperava, desenvolveram uma luz imensa e muito amor com que irão beneficiar a Terra em sua próxima vinda. O surgimento da sétima raça raiz Deverá ocorrer primeiramente no continente sul-americano. O Manu é um ser perfeito. As emanações de vida a ele confiadas e que irão encarnar aqui na terra, passarão primeiramente pelas sete esferas internas. Durante essa lenta viagem, cada indivíduo vai construindo seu corpo causal. A largura das faixas de luz desse corpo é bem variada, dependendo da permanência dessas emanações em cada uma das sete esferas. A faixa mais larga indica o raio, a que a pessoa pertence e a virtude predominante. Agora vai falar sobre os três reinos. Após ter sido a terra criada com requintada beleza, foi-lhe acrescentado cuidadosamente o reino da natureza, juntamente com os seus superiores. A bem-amada Virgo, Espírito da Terra, a Marilis, Espírito da Primavera e o bem-amado Mahakuram, representante do Espírito Santo para este planeta, trouxeram flores delicadas, árvores e arbustos perfeitos o poderoso Netuno, as águas cristalinas, e a bem-amada Áries, o ar que os filhos da Terra respiram. Como guardiões das virtudes divinas vieram os anjos. O plano divino destes três reinos, elemental, angélico e humano, é o seguinte... Cada um deles, separadamente, terá de desenvolver os seus atributos até atingir o ápice da evolução e aperfeiçoamento. Os seres elementais foram criados para servir à humanidade. Assim, as salamandras exercem sua ação no fogo, as ondinas na água, as sílfades no ar e os gnomos na terra. Com grandes esforços e utilizando a própria energia vital, esses pequenos seres zelam pelos corpos físicos da humanidade, pondo à sua disposição água e alimentos em abundância, igualmente providenciam o ar imprescindível à respiração das criaturas de Deus, fornecendo-lhes tudo que é preciso para sua sobrevivência aqui na terra. O plano divino estabelece que esses seres sirvam à humanidade com amor e esta, por gratidão, deve amá-los e abençoá-los. As intervenções destruidoras da natureza, como furacões, terremotos e outras catástrofes, são consequência de pensamentos e sentimentos malévolos dos humanos. São, na verdade, tentativas dos seres elementais para expulsar as iniquidades acumuladas pela humanidade durante milhares de anos. Os detritos jogados na água, no ar e toda energia impura proveniente dos humanos, não só prejudicam estes, como também o reino elemental. Sábio, portanto, é o ser humano que se mantém puro e se esforça em empregar somente a verdade em sua vida, abençoando sempre, com amizade e gratidão, aqueles incansáveis e desprendidos seres da natureza. Uma das atribuições do bem amado Mestre Saint-Germain é, de novo, unir estreitamente os três reinos, dirigindo-os com harmonia para benefício e proteção de todos os seres que em Empregam os seus esforços no sentido de libertar a terra. Agora vai falar sobre a gratidão. Um dos meios mais rápidos de libertar as forças divinas que existem latentes no coração é o profundo e genuíno sentimento de gratidão pela vida e pelos múltiplos benefícios com que nos deleitamos. Se quiser desempregar um pouco de vosso tempo para enumerar todos os bons acontecimentos de vossa vida, tereis uma grande surpresa, pois ireis constatar que sois realmente afortunados. A gratidão aumenta o valor das dádivas e multiplica-as, de modo que, se inicialmente só perceberdes um benefício, com o despertar deste sentimento, verificareis um fluxo contínuo de dádivas e bênçãos. A gratidão é, na realidade, uma corrente magnética que atrai muitas bênçãos. Por este motivo, muitas criaturas irão dirigir-se a vós, sempre cada vez em maior número, na intenção de serem libertadas pelo efeito do amor que irradiais, libertadas das desarmonias que lhes produzem tanto padecimento. É por incapacidade de manifestar gratidão pelo benefício recebido que o discípulo mantém cerrada a porta para tudo aquilo que tanto deseja e espera. Para a gratidão e o amor não existem substitutos. Então vamos parar por aqui e aproveitar para agradecer. Né? Então, muito grato a nossa querida e bem amada presença divina Eu Sou. Vamos dirigindo a nossa atenção lá para o nosso coração. Ali para o altar... O templo interior onde flameja a divina chama trina, o manto sagrado do santo ser crístico, o modelo divino perfeito que habita dentro de nós e que, como estamos aprendendo, é nosso dever desenvolvê-lo. Para o nosso benefício e para o benefício de todos os seres. Tão divina e bem amada presença eu sou, eu te amo, eu te adoro. Muito obrigado pela bênção deste conhecimento que nos abre as portas da percepção. Também enviamos. Nosso amor e gratidão ao querido e bem-amado Mestre Ascensionado San Germán. Recebe nosso amor, nossa gratidão e carinho, querido amigo, grande professor e amado Mestre San Germán. Até breve!